0: la rivolta di Haiti di Jean Negulesco. Voglio di sbarco per capo François. La rivolta di Haiti racconta una storia poco, pochissimo raccontata nel cinema, una storia straordinaria che è quella della prima repubblica nera moderna. C'erano state delle nazioni nere ovviamente nell'Africa prima del colonialismo, ma questa è la prima storia e nasce ad Haiti che si chiamava Santo Domingo, i rivoluzionari neri la chiamarono Haiti dal nome vero perché Santo Domingo era una colonia spagnola e loro si inventano una rivoluzione e si inventano una una società nuova con delle regole, delle leggi, eccetera, intorno a un grande personaggio, Toussaint Louverture. Toussaint Louverture è un po' quello che è stato... Per il Messico Juarez, Benito Juarez, è quello che è stato per gli Stati Uniti Washington o Lincoln a un certo punto del film, si vede Toussaint Louverture che è un asceta, un nero magro e ascetico con l'aria già una specie di Gandhi diciamo, un profeta e e un americano eh, lo paragona a Washington, dice lui è per il popolo eh, nero di Haiti quello che è stato per noi negli Stati Uniti George Washington per i bianchi. E e, questa storia è abbastanza melodrammatica, un giovane americano arriva dagli Stati Uniti perché deve ritrovare una certa Lydia Bailey, figlia di un americano eh, il quale ha lasciato tutti i suoi averi allo Stato, lo Stato ne ha bisogno perché è uno Stato appena nato, è uno Stato povero e e lui deve far firmare a questa signora delle carte, controfirmare essendo l'erede di questo padre. Trova un nero uh, haitiano che lo aiuta, re Dick, si chiama nel film interpretato da un attore di cui non ricordo il nome, credo un tal Marshall, che era un grande attore shakespeariano, uno che aveva fatto Macbeth a Broadway, uno, un attore importante e eh, aiutato da questo raggiunge quella specie di castello dove Lidia Belle vive con il suo promesso sposo che è un francese piuttosto odioso mm. piuttosto odioso con una madre invece intelligente con un bambino perché è vedo con un bambino molto affezionato a Lydia Bailey che è questa giovane americana interpretata da un'attrice insulsa la cosa peggiore di questo film sono gli attori, i due protagonisti Eh, Anne Anne Francis valeva niente e il protagonista Dal Robertson era un bamboccio da western che sostituì Tyrone Power perché Tyrone Power voleva fare dei film drammatici dopo la guerra e non voleva fare più film pseudo avventurosi in costume da eroe, voleva l'eroe negativo, voleva Qualcosa, qualcosa di diverso. Quindi, questo è un limite grosso del film. Due protagonisti senza charme e senza, e senza neanche un forte, un forte talento.
1: Vorrei avere metà dello charme di Beniamino.
2: O forse la sua sottigliezza.
1: E questo è mio figlio Paul. Sua madre morì quando nacque. Da allora, Lidia si è occupata di lui. E ora, mia cara Lidia, il nostro ospite insiste per parlare con te in privato. Se volete andare nel mio studio.
2: So già
1: di cosa si tratta. Può parlarne anche qui. Miss
2: Bailey, io... Mr. Emily, in due anni ho ricevuto innumerevoli lettere dell'avvocato di mio padre. Non ho mai risposto perché non voglio firmare niente. Disapprovavo mio padre da vivo e ora non ho cambiato idea.
1: Un momento, Miss Bailey. Il mio interesse in questo non è soltanto legale. Io ero un rozzo bifolco Yankee. Piovuto a Baltimora. Ero povero in canna. E vostro padre fu il primo ad aiutarmi. Mi mantenne per anni agli studi. Dopo essere riuscita ad adottorarmi in legge, e fece di tutto per farmi lavorare coi suoi avvocati. Io lo rispettavo e lo amavo. Ed ora che è morto, sono qui per far sì che le sue volontà siano rispettate.
2: Certo, avete più motivi di me per essergli grato.
1: Qui non si tratta di voi o di me. Vostro padre lasciò i suoi beni al suo governo. Il nostro è un governo povero. Ha bisogno di quelle terre e di quelle ricchezze. Sapete che i nostri soldati non sono stati pagati da tre mesi? che il presidente Jefferson Non
2: mi interessa di incrementare i fondi del vostro signor Jefferson e del suo governo. Il vostro governo? Non mio, Mr. Emily.
1: Se non riconoscete la vostra patria, rinnegherete anche vostro padre?
2: Mio padre era un bigotto, ma divorziò da mia madre e ci spedì in Francia quando io ero piccola. Sono stata educata là. La mia patria è qui.
0: È una storia che si intreccia quello dell'amore tra questo americano e Lydia Bailey con eh, il promesso sposo che ovviamente fa di tutto per eh, distruggere questa storia nel momento in cui i neri si stanno organizzando e tra i neri ci sono i buoni ma c'è anche un un cattivo un un bandito che ovviamente pensa solo a al suo star bene non certo alla alla rivoluzione, quindi ci sono già delle contraddizioni interne al mondo nero storia avventurosa che, che comunque si snoda intorno a un finale dove tutto si, si concentra nella capitale eh, di, ad Haiti e dove eh, vabbè, i due innamorati ovviamente si salvano e, e i francesi mostrano il loro vero volto. Il governatore mandato dalla Francia, e Napoleone, è contento che ci sia una rivolta nera nelle Antille che eh, lancia il grande messaggio di libertà, eguaglianza e fraternità sono rivoluzionari quindi inizialmente li protegge poi però vuole le colonie, anche lui, non è la rivoluzione francese, non è eh, Marat, D'Anton, Robespierre, è Napoleone, è un nuovo imperialismo e ovviamente manda le truppe per distruggere questa Repubblica. E lì ne vediamo le avvisaglie perché il responsabile, l'emissario francese, eh, arriva con la moglie che è Paolina Bonaparte, una perfida, cattivissima, colonialista, dalla parte della Francia che si inventò allora quelli che ipocritamente ha chiamato per secoli i territori d'oltremare, territori francesi d'oltremare, erano colonie, erano modi di chiamare chiamare le colonie. Comunque questo film mediocre fatto bene perché ci sono tecnici eccetera, con due attori e una storia d'amore insulsa e ha questo fondo che non è stato mai raccontato dal cinema, rarissimamente eh, in tempi più recenti da da qualche regista delle pseudo-avanguardie eccetera eccetera, ma che però è la storia della prima grande rivoluzione nera e del primo stato nero nel mondo.
1: È il vostro spirito che pervade il paese e trascina il popolo? Senza di voi sarebbero deboli e divisi, e la causa sarebbe perduta. Mettiamo la proposta in voce. Sì, sì. sì. Perdonate, eh, perdonate. Non mi convinceranno le vostre grida, né i vostri voti E se voi foste veramente un estraneo, io potrei credervi. Ma voi sapete, come me e tutti gli altri, che l'ideale della libertà non alberga in un solo uomo
0: nel popolo. Nigulesco era mh, rumeno, che eh, vissuto in parte a Parigi, era, ha conosciuto Modigliani, insomma era un giovane pittore di un certo, di un certo talento, finì in America e, e negli, a Hollywood, e a Hollywood eh, si ingegnò a fare anche delle cose... Curiose documentari d'arte, cose così. Finché non lo scritturò la Warner Brothers e ne fece uno dei registi fondamentali della casa, insieme per l'appunto all'ungherese Michael Curtis e a tanti altri. Negulesco ha alle origini della sua carriera dei film molto interessanti, dei gialli di tipo più che giallo. Spy stories d'ambiente internazionale. Ha diretto un bel film, La maschera di Dimitrios, tratto da un capolavoro del genere di Eric Ambler. E però ha anche diretto dopo la guerra un film che nessuno vede più e pochissimi hanno visto, che si chiamava Il perduto, che è la storia di un reduce re da Auschwitz o da un lager ebreo. L'orrore ebreo, che si ritrova con uno di quelli che erano stati i suoi aguzzini, i suoi torturatori. È un film molto interessante, molto post-espressionista, anche se girato nell'immediato dopoguerra. Il film, forse più famoso in egulesco è un melodramma, Perdutamente tua, con Joan Crawford e John Garfield, storia di un giovane musicista ebreo povero. Della, della, del quartiere ebraico di New York, che eh, viene protetto da una gran dama di quelle che vivono sulla quinta strada, Joan Crawford, sposata, e la storia d'amore tra loro due, che finisce ovviamente eh, tragicamente perché Joan Crawford, per non intralciare la sua carriera, si uccide. Alla fine, alla fine del film. Questo regista interessante poi si è pian piano perduta, ha fatto film sempre meno interessanti e sempre più condizionati dal sistema, però nel 1952 ha fatto un film non costoso, la rivolta di Haiti però con dei mezzi, per la 20th Century Fox, che è tratto da un romanzo di Kenneth Roberts che si chiamava Lydia Bailey dal nome del protagonista del romanzo è un film interessante un romanzo interessante l'autore del romanzo Kenneth Roberts è famoso perché ha scritto dei cicli come dire, un po' La via col vento di storia americana, un ciclo di romanzi sulla Florida o Florida, un, è un romanzo famosissimo tradotto in Italia addirittura da Elio Vittorini, che è Passaggio a Nord Ovest, da cui King Vidor fece un film molto forte, molto violento e anche un po' crudele, e che racconta la storia della spedizione che alla fine del 700, primi dell'Ottocento, tenta di trovare il Passaggio a nord-ovest, cioè il passaggio attraverso l'Artide canadese per arrivare sull'altro continente, no? passare da. da, da dall'America alla, alla, alla vecchia Europa La rivolta dei Haiti Lidia Bale, è pubblicata anche questo a Mondadori nel, nel, subito dopo che uscì in America in America uscì nel 1942, e in Italia fu tradotto nel 1944-1945, insomma molto tamburo battente e con il titolo eh, che è poi quello del film La rivolta di Haiti
1: Napoleone mi ha ordinato di operare la conquista di Haiti in tre tempi Primo, compiere lo sbarco sulla costa e coltivare l'amicizia di Toussaint e questo ho fatto. Secondo, avanzare nell'interno, disarmare i nativi e confermare il mio profondo affetto per Toussaint ed anche questo ho fatto. Adesso rimane solo il terzo tempo, arrestare Toussaint e spedirlo in Francia.
2: Sotto la bandiera della tregua, è giusto?
1: Le donne possono interessarsi di politica ma non capirla.
0: Io... Sono affezionato a questo film, anche non solo perché ho letto molti libri su Saint Louverture. Saint Louverture venne arrestato dai francesi: non osarono ammazzarlo, e lo misero a morire e lì è morto, in, in Normandia, in Bretagna, in una casa militare dove veniva sotto stretto controllo, perché non poteva parlare con seguaci in nessun genere e questo Asceta morì lentamente nell'isolamento, cioè un eroe, un personaggio straordinario, una specie di Gandhi, ripeto, antelitteram o di Washington o di Lincoln in qualche modo. Il torto dei neri era di aver creduto alle parole della rivoluzione francese fatta dai bianchi. Nella sostanza il film questo lo dice in modo molto esplicito. Ricordo perfettamente con grande una cosa molto emozionante che mi capitò nel 62-63. Io leggevo una rivista che si chiamava Jeanne Afrique, e che era la rivista delle lotte di liberazione degli africani di allora eravamo nei primi anni 60. Nel 62-63 lessi su questa rivista che Aimé zero uno dei grandi poeti antillani, quelli della negritudine, i teorici della negritudine, aveva scritto un lavoro, un, un testo teatrale bellissimo che veniva rappresentato a Parigi per la prima volta da attori neri in un grande teatro. Ci andai, vidi la tragedia di Dura Christophe, che è una cosa molto shakespeariana su cosa è successo ad Haiti. Le guerre successive alla liberazione di Haiti eh, portano, anche a, mh, portano certo al primo stato eh, Africana, primo stato nero nel, nel mondo però in questo stato si accendono delle lotte per il potere eh, di cui una cappeggiata da questo Roa christophe che era come dire anche lui partì bene e volse male questa tragedia la tragedia di Roy christophe è eh, molto bella tradotta anche in italiano ma oggi Ovviamente nessuno l'ha rappresentata perché ci vorrebbero solo attori neri e oggi si potrebbe, oggi si potrebbe. Allora a suo tempo no. questa tragedia di Beauvoir Christophe racconta l'Aiti dopo Toussaint Louverture. Quindi c'è un filone e c'è un filone che riguarda la storia dell'Antille ma riguarda tutta la storia della liberazione del popolo nero nel mondo e in particolare nelle Americhe.